0: Ich soll noch sagen, gerne wer Übersetzung möchte, soll zur Technik gehen. Die werden sich drum kümmern. Ja, für mich ist es ein Privileg, Gottes Wort zu predigen. Ich liebe es, von ihm zu erzählen, denn er hat mich wirklich von der Finsternis zum Licht geholt. Ich war gefangen, aber jetzt bin ich frei. Und von diesem Retter, der mein Leben gerettet hat, den möchte ich verkündigen. Von ihm möchte ich erzählen. Und er ist das Wort, sagt die Bibel. Und dieses Wort, das dürfen wir lesen. Dieses Wort, es spiegelt unser Leben. Und deswegen möchte ich mit euch eintauchen sofort in das Wort Gottes. Und in einer Geschichte im Alten Testament. Und durch diese Geschichte möchten wir schauen, was Gott uns heute zu sagen hat. Diese Geschichte finden wir in 2. Könige, Kapitel 4, Vers 8 bis 17. Ich lese vor. Eines Tages kam Elisha durch das Dorf Shunem. Dort wohnte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Jedes Mal, wenn er später dort vorbeikam, kehrte er bei ihr zum Essen ein. Einmal sagte die Frau zu ihrem Mann, du erinnerst dich doch an den Gast, der immer bei uns einkehrt, wenn er vorbeikommt. Ich weiß, er ist ein heiliger Mann, der Gott dient und ihm ganz nahe steht. Wir sollten auf dem flachen Dach ein kleines Zimmer für ihn bauen und es gut ausstatten mit Bett und Tisch, Stuhl und Leuchter. Wenn er uns besucht, kann er sich dort zurückziehen. So machten sie es. Als Elisha wieder einmal nach Schulen kam, ging er in sein Zimmer hinauf, um sich auszuruhen. Danach befahl er seinen Diener Gehassi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Elisha ließ ihr durch seinen Diener sagen, du hast dir so viel Mühe um uns gemacht. Kann ich etwas für dich tun? Soll ich mich beim König oder bei seinem Herrführer für dich verwenden? Aber sie ließ ihm sagen, ich wohne doch hier mitten unter meiner Sippe. Ich brauche keine Hilfe. Elisha fragte Gehasi, was könnten wir denn sonst für sie tun? Und er Gebe schon etwas. Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Ruf sie herein, sagte Elisha. Sie kam und blieb in der Tür stehen. Und Elisha sagte zu ihr, im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn auf deinen Armen wiegen. Ach Herr, du Mann Gottes, erwiderte sie. Mach mir doch keine falschen Hoffnungen. Die Frau wurde tatsächlich schwanger und ein Jahr später gebar sie einen Sohn. Genau um die Zeit, die Elisha genannt hatte. Bis hierhin das Wort Gottes. Ich möchte in diese Geschichte etwas tiefer mit euch gemeinsam eintauchen. Und ich möchte anhand dieser Textstelle viele andere Textstellen nicht vorlesen, sondern euch berichten. Schaut mal, wir lesen hier von einer Frau, eine Frau aus Schuhen, mehr wird nicht gesagt. Sie ist eine wohlhabende Frau. Ihr geht es gut. Sie hat keine Beschwerden. Sie hat einen Mann, sie hat ein Haus. Ihr geht es gut. Sie wohnt in Schune. Und Schune ist zwischen Samaria, wo sich dieser Prophet Elisha öfters aufhielt, und zwischen dem Berg Kamel wo er sich auch gelegentlich aufhielt. Und wir lesen, dass dieser Prophet Elisha öfters von Samaria zu diesem Berg Kamel nach Shunem vorbeizieht. An dieser Frau vorbeizieht. Und wir lesen, dass die Frau ihn einlud. Meine Frage ist, wieso tat sie das? Wieso lud sie diesen Mann zu sich ein? War ihr der Mann so sympathisch? Hatte er irgendwas Außergewöhnliches? Wir haben es gelesen. Sie erkannte, dass dieser Mann ein heiliger Gottesmann war. Sie erkannte, dass dieser Prophet Elisha nicht irgendein Mann war, sondern er der Prophet Gottes war. Der, der Gott ganz nah stand. Und weißt du, wer der Heilige Gottes ist? Weißt du, wie du Gott ganz nahe stehen kannst? Viele Menschen suchen Gott. Und öfter, wenn ich auf der Straße bin, zum Evangelisieren und mit Menschen rede, dann erzählen sie mir, wie sie Gott suchen in der Natur. Indem sie Sterne, Mond und Sonne übernatürlich finden und darin irgendwie Gott suchen. Und ja, ich glaube jeder Mensch, selbst die, die sagen, ich glaube nicht an Gott, hat sich schon mal die Frage gestellt, ob da nicht doch ein Gott ist. Ob es nicht ein Gott ist, der das alles hier gemacht hat, der Regie führt. Gerade in dieser Zeit, wo wir gerade leben, in dieser Corona-Zeit, glaube ich, dass viele Menschen sich fragen, gibt es da noch einen Gott? Gibt es da noch jemanden, der alles regiert, sieht? Es gibt einen Gott und dieser Gott ist heute noch zu finden. Und dieser Gott kann man nicht einfach finden, indem man in die Natur guckt, denn die Natur ist das, was er erschaffen hat. Aber es gibt einen Weg, der zu Gott führt. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne Jesus erkennen wir nicht Gott. Er ist der, der uns diese Brücke zum Himmel erschaffen hat. Durch ihn dürfen wir den Vater sehen. Jesus sagt, der, der mich sieht, der hat den Vater gesehen. Sie erkannte, dieser Mann ist nicht irgendein Mann, sondern er ist ein heiliger Mann. Und schaut mal, diese Frau, sie lädt ihn zu sich nach Hause ein. Und das ist das Thema, die Überschrift dieser Predigt. Besucht Jesus dich noch oder wohnt er schon bei dir? Ist er bei dir zu Gast ab und zu, wenn wir mal sonntags in die Kirche gehen oder zu Weihnachten? Oder ist Jesus tagtäglich mit dir? Führst du eine Beziehung mit diesem Jesus? Denn Jesus, wir haben es heute schon in der Einleitung gehört, er will dir Gutes tun. Er will mit dir leben. Es gibt viele Beispiele im Neuen Testament, wo Menschen diesen Jesus haben vorbeiziehen sehen. So wie diese Frau aus Schuhen. Sie sah, Elisha kam vorbei. Und sie ließ ihn nicht vorbeiziehen, sondern sie sagte, komm doch bitte zu mir herein, ess bei mir. Ja, wir können uns das so gastfreundschaftlich vorstellen. Vielleicht kennt ihr so ältere Menschen, Oma, Opas, wenn man zu denen zu Besuch geht. Man kann nicht weggehen, bevor man nicht etwas isst, bevor man nicht etwas länger bleibt. Sie sagen, nein, du gehst nicht, bevor du nicht gegessen hast, kannst du noch so satt sein. Und diese Art von Gastfreundschaft wollte auch diese Frau, aber weil sie erkannte, dass Gott in ihrem Leben etwas zu sagen hat. Jesus erzog auch durch Dörfer, er zog auch durch Städte und Völker, und viele Menschen in der Menge erkannten, da ist der, von dem man redet, dass er Wunder tut, dass er heilt, dass er Dämonen austreibt. Aber viele ließen Jesus einfach an sich vorüberziehen. Aber es gab eine Frau, sie litt an schweren Blutungen. Eine Frau, die ihr Leben lang schon krank war, an vielen Blutungen liegt. Und ich möchte nicht jede Textstelle vorlesen, weil ich euch mehrere Beispiele geben möchte. Diese Frau, sie hatte es leid, diese Krankheit, die sie verfolgte, bedrängte, tagtäglich mit ihr aufwachte. Diese Frau, sie wollte heil werden. Und auch sie sah und hörte, da kommt Jesus vorbei. Und die Menschenmengen waren so nah an Jesus, dass unbedingt jeder diesen Jesus sehen wollte. Ja, Menschenmengen sind immer da, wo Jesus war. Denn da, wo Jesus ist, war immer Bewegung. Aber es ist nicht wichtig, einer von dieser Menschenmenge zu sein. Wisst ihr, auch gerade heute in dieser Corona-Zeit, da ist man gerne einer von vielen. Man hat keine klare Meinung. Man sagt, was sollen wir denn jetzt machen? Aber ich glaube, wir Christen sind nicht einfach nur Menschenmenge, sondern wir sind das erwählte Volk Gottes. Und ich glaube, dass wir Menschen nicht einfach mit der Menge mitziehen, sondern wir sagen sollten, wir wissen ganz genau, dass auch in dieser Corona-Zeit es einen lebendigen Gott gibt. Ein Gott, der heute noch alles unter seiner Kontrolle hat. Es ist nicht wichtig, was für neue Entscheidungen kommen. Sondern es ist wichtig, dass wir unser Glauben nicht verlieren. Jesus, er sagt zu Petrus, Petrus, ich bete für dich. Als Petrus so ein bisschen Labi war. Warum? Weil Jesus, er betete, dass Petrus sein Glauben nicht verliert. Was betete Jesus. Betete Jesus, dass diese Zeit an ihm vorüberzieht, dass der Satan ihn nicht anfechten soll? Nein, Jesus, er weiß, dass diese Zeit kommt und er weiß, was wir durchleben müssen und er kennt deine Sorgen und Probleme. Aber ihm, sein Gebet, ist es wichtig, dass du und ich den Glauben nicht verlieren. Dass wir immer noch vor Augen haben, wer Gott ist. Dass Jesus der Alpha und das Omega ist. Er ist der, der alles unter Kontrolle hat. Er ist der, der bald wiederkommen wird. Wir glauben an die Wiederkunft Jesus. Und deswegen glauben wir daran, dass all diese Zeiten passieren müssen. Aber wie schön ist es zu wissen, dass Gott all dies auch weiß. Da geht eine gewisse Angst weg. Wisst ihr, öfters gehen von Menschen Angst weg, wenn die sehen, oh, die Regierung oder Politiker, oh, die haben das gerade so ein bisschen unter Kontrolle mit irgendwelchen Gesetzen, Einschränkungen. Da geht die Angst ein bisschen weg. Ich sag dir was, deine Angst wird wiederkommen. Der Menschen machen Fehler. Aber es gibt einen lebendigen Gott, den du nicht an dir vorüberziehen lassen solltest, auch heute. Jesus Christus ist sein Name. Er regiert und er kommt bald wieder. Amen. Diese Frau, die Blutungen hatte, sie sah Jesus an sich vorüberziehen. Und ihr Gedanke war es, ich muss diesem Mann irgendwie begegnen. Ich muss diesem Jesus irgendwie mein Leid zu erkennen geben. Aber sie kam nicht an ihn ran und sie dachte sich, wenn ich nur ein, ein Stück seines Gewandes berühre, würde ich doch heil werden. Und genau so ist es passiert. Sie berührte Jesus sein Gewand in der Menge. Und es geschah eine Heilung. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat sich umgedreht und gesagt, es ist heilende Kraft von mir ausgegangen. Und seine Jünger sagten, Jesus, hier sind so viele Menschen, wen willst du geheilt haben? Er sagte, es ist heilende Kraft von mir ausgegangen. Jemand wurde heil, weil jemand hat mein Gewand berührt. Wisst ihr, Jesus erkennt die Menschenmengen. Er weiß, wie die Menschen schnell inspiriert sind. Und er weiß, wie schnell ein Mensch euphorisch werden kann. Aber was Jesus wichtig ist, ist diese Herzenshaltung dieser Frau. Sie wollte ihn begegnen. Sie gab alles dafür, ihn zu berühren. Sie wollte nicht, dass Jesus einfach vorüberzieht. Sie wollte diese Möglichkeit nicht verpassen. Sie sagte sich, ich muss ihn anfassen. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn erleben. Ihr war es wichtig, nicht Jesus vorbeiziehen zu lassen. Und ich glaube, das ist unser Ziel als Gemeinde auch hier in Langenfeld. Ich glaube, das ist das, wonach wir uns sehnen müssen, dass Jesus nicht einfach sonntags überall auf der Welt angeboten, angebeten wird, sondern dass Jesus im Himmel sagt, sich umdreht und sagt, dort in Langenfeld, wo ist was passiert? Heilende Kraft ist von mir ausgegangen. Jesus, er möchte seinen Geist noch heute über uns ausschütteln. Aber ihm ist es wichtig, dass wir nach ihm suchen. Ihm ist es wichtig, dass wir nicht die Menschenmenge sind, sondern die sind, die sagen, Jesus, ich glaube daran, dass du heute noch Wunder tun kannst. Ich glaube daran, dass du heute noch mir Frieden schenken kannst, mir meine Angst wegnehmen kannst, mich frei machen kannst. Wenn du das glaubst, dann beweg dich zu Jesus hin. Denn er möchte sich auch zu dir umdrehen und sagen, es ist heilende Kraft von mir ausgegangen. Amen. Jesus, er zog auch noch durch ein Dorf und dort war ein blinder Mann. Er hieß Bartholomäus. Er konnte nichts sehen, aber er konnte hören und reden. Und auch er hörte von der Menschenmenge, da kommt Jesus vorbei. Und er hörte und spürte, wie Jesus an ihm vorbeigeht. Liebe Geschwister, wenn du siehst, dass Jesus an deinem Leben vorbeigeht, das ist mir wirklich wichtig, dir heute zu sagen. Wenn du es fühlst durch das Wort Gottes, durch irgendeine Predigt, dann lass sie nicht vorüberziehen. Jesus, er kommt auch heute bei dir vorbei. Dieser Bartholomäus, er konnte nichts sehen. Aber er wusste, diese Chance will ich mir nicht entgehen lassen. Und Jesus, er zog schon fast an ihm vorbei. Doch er schrie ihm hinterher, Jesus, Sohn Gottes, Jesus, Nachkommen Davids, bleib stehen. Liebe Geschwister, die Menschenmenge versuchten ihn zu beruhigen. Sie haben gesagt, man schreit nicht so, sei mal leise jetzt. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Er schrie nur noch lauter. Er schrie nur noch lauter, er wollte nicht, dass Jesus vorbeizieht. Er wollte... Weil er daran glaubte, dass Jesus auch ihn heilen könnte. Und Jesus er drehte sich wiederum und sagte: Was möchtest du? Was kann ich dir Gutes tun? Und diese Frage stellt er noch heute liebend gern. Wisst ihr, denn Jesus, er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das heißt, Jesus, der auferstanden ist, heute noch derselbe. Und er fragt einen Menschen, der nach ihm ruft: Was kann ich dir Gutes tun? Und er heilte auch diesen Mann. Auch er wurde geheilt von seiner Krankheit. Jesus, er möchte heute noch heilen. Aber rufen wir nach ihm, ist die Frage. Laden wir ihn ein. Diese Frau aus Shunem. Sie lud Elisha bei sich ein. Sie sagte, zieh nicht weiter, komm erst zu mir und sei bei mir Gast. Wisst ihr, ich habe mir so vorgestellt, wie dieser Elisha jetzt dort ist, Gast ist, zu Tisch sitzt und sie gemeinsam Mahl halten. Sie gemeinsam über Gott und die Welt sprechen. Sie gemeinsam lachen. Sie gemeinsam vielleicht auch irgendwo traurig sind über traurige Themen. Auf jeden Fall ist dieser Elisha, dieser Prophet, zu Gast bei dieser Frau aus Schuhe Und wie schön ist es, wenn Jesus bei uns zu Gast ist. Wie schön ist es, wenn er teilhaben darf an unser Leben. Wie schön ist es, wenn wir mit ihm bereden, was unsere Freude, Sorgen und Nöte sind. Wisst ihr, aber manchmal ist Jesus auch ein andere Art von Gast. Das möchte ich euch auch kurz vor Augen bringen. Er ging auch mal zu Pharisäern und Gesetzeslehrern nach Hause. Wisst ihr, was da passiert ist? Die haben sich an einen Tisch gesetzt und da hat Jesus voll ausgepackt. Dann hat er gesagt, hört mal zu, ihr seid richtige Heuchler. Da haben die Gesetzeslehrer gesagt, hör mal zu Jesus, wie du hier die Pharisäer Platz machst, das trifft auch uns. Da sagte Jesus, ihr Gesetzeslehrer seid noch schlimmer. Ihr versucht den Menschen gute Dinge aufzugeben, aber ihr selber macht keinen Finger krumm. Zu den Pharisäern sagte er, ihr seid nur von äußerlich schön, ihr wollt gut respektiert werden, aber innerlich seid ihr leer. Wisst ihr, Jesus, er kann auch mal knallhart sein, aber knallhart in einer Form von Wahrheit wenn du Wahrheit über dein Leben sehen willst, wenn du nicht nur hören willst, was dir gut tut, sondern was dein Leben verändert, was dich in Ewigkeit gut tun wird, so lade Jesus zu dir zu Gast ein. Wisst ihr, es ist nicht schön, manchmal zu hören, was schlecht an mir ist. Das tut mir weh, aber es verändert. Wisst ihr, Und ein guter Freund von mir, wenn er mir die richtige Wahrheit über mein Leben sagt, dann ist es auch mal gut, wenn ich das annehme. Weil Freunde, die lieben, die sagen die Wahrheit. Wenn ich mein Gesicht voller Matsch habe und Freunde von mir sagen, oh John, du siehst gut aus, alles gut. Vielleicht in dem Moment denke ich, oh schön. Aber es ist nicht die Wahrheit. Wenn ein guter Freund zu mir sagt, John, du siehst gut aus, Junge, aber wasch dein Gesicht. Das ist die Wahrheit. Das lässt mich einmal echt wieder gut aussehen. Vielleicht in dem Moment hat es mir nicht gefallen, wenn er sagt, du siehst Du hast manche im Gesicht, aber es tut gut. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, die dein Leben verändern kann. Und wenn du ihn zu Gast lässt, dann kann es natürlich mit Freude verbunden sein. Dann kann es natürlich damit zusammenhängen, dass er dein Leben, deine Einstellung verändert. Aber es ist auch wahr, dass er dir sagt, was schief läuft. Jesus, er hatte noch andere Freunde, die er besuchen ging. Das war Maria und Martha und Lazarus. Das waren enge Freunde von Jesus. Jesus, er ging zu ihnen nach Hause. Und die Bibel erklärt uns, dass Martha anfing zu kochen und anfing, Jesus zu bedienen. So wie es auch üblich ist, ja, wenn Gäste kommen. Was macht man? Man zeigt irgendwie seine Gastfreundschaft. Man, man, man deckt den Tisch auf. Man möchte Gläser und, und, und äh, Essen rausholen und Gutes servieren um irgendwie zu zeigen, ich bin fröhlich, dass du da bist. Und all das bemerkt auch Jesus. Aber sie beschwerte sich dann über ihre Schwester, weil ihre Schwester war nur an den Füßen von Jesus. Sie wollte zuhören, was er zu sagen hat. Sie beschwerte sich bei Jesus und sagt, Jesus, ist es nicht ein Unding, dass ich dich hier so bedienen muss und meine Schwester tut einfach nichts, Sag doch mal was. Wisst ihr, was Jesus jetzt hier sagt, das hat wirklich Gewicht, auch für uns heute. Er sagt, Martha, Martha, ich sehe, wie viel Gutes du tust und dich bemühst. Schaut mal, wie er redet, er sagt, ich sehe es. Ist nicht so, dass Jesus unsere Bemühungen nicht sieht. Ist nicht so, dass Jesus nicht sieht, wie viel wir für ihn tun wollen. Aber er sagt direkt darauf hin, eins aber, Martha, hat Maria und das will ich ihr nicht nehmen. Sie liegt bei mir zu Füßen und hört mir zu. Jesus ist es wichtig, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Wir können noch so viele Dinge machen und planen und tun. Wir können noch so organisiert sein, wenn wir vergessen, uns Zeit für Jesus zu nehmen. Wenn wir vergessen in unserem Alltag, dass er nicht nur bei uns Gast ist und wir ihn bewirten und sagen, ja, gerade ist mal Zeit, lesen wir ein bisschen in der Bibel. Nein, wenn wir ihm zuhören wollen, wenn wir sagen wollen, Jesus, ich habe Gemeinschaft mit dir, das schätzt Jesus. Das andere fügt er hinzu, aber er schätzt, wenn du mit ihm Zeit verbringst. Und in dieser heutigen Zeit, wo wir leben, ist das so wertvoll. Zeit, wir haben fast nie Zeit. Habe Zeit mit Jesus und du wirst sehen, wie er dein, dein, dein Terminkalender wird und alles organisiert. Amen. Wisst ihr, diese Frau aus Schuhnheim, sie begeistert mich noch mehr, weil sie hat jetzt nicht nur Gemeinschaft mit diesem Propheten. Sie ist jetzt nicht nur eine gute Bewirterin und ist gastfreundlich, sondern es passiert noch was anderes. Sie sagt sich selber, es passt mir nicht, dass er hier nur zu Gast ist. Es passt mir nicht, dass er hier kommt und ich wir würden wir eine schöne Zeit haben und er danach wieder geht. Das passt ihr irgendwie nicht. Und wie schön ist es, wenn ein Christ sagt, es gefällt mir nicht, dass nur Jesus bei mir zu Gast ist. Ich will nicht nur sonntags ihn erleben. Ich möchte ihn nicht nur im Bibelkreis sehen, sondern ich möchte, dass er bei mir wohnt. Ich möchte, dass er bei mir lebt. Diese Frau sagte sich was ist denn, wenn ich oben auf mein Dach ein bisschen aufräume? Sie besprach es mit ihrem Mann. Sie sagte, hör mal, du kennst doch diesen heiligen Mann Gottes. Du weißt doch, er kommt doch immer zu uns. Und es ist so schön, wenn er da ist. Soll er nicht auch bei uns wohnen? Wie schön ist es, wenn jemand sagt, wenn, wenn, wenn ein Ehepaar, ein Mann und zu seiner Frau sagt, ich will mehr von diesem Jesus. Sollen wir ihm nicht noch mehr Platz geben? Sollen wir ihm nicht noch mehr Raum in unser Leben geben? Wie schön ist es, wenn du sagst, ich möchte, dass Jesus bei mir wohnt. Ich möchte nicht nur, dass er Gast ist, sondern ich will tagtäglich mit ihm leben. Er soll der Hausherr sein. Er soll entscheiden, was in meinem Leben, in meiner Wohnung passiert. Wisst ihr, hier vielleicht noch einen Gedanke zu, es ist nicht immer leicht, einen anderen Hausherr sein zu lassen. Wenn Gäste kommen, ja man bewirtet sie, es ist schön, aber sie gehen auch irgendwann wieder. Wisst ihr, aber wenn jemand kommt und sagt, äh, hier die ganzen DVDs, bitte weg. Äh, hier der Schrank, bitte nach da. Den Sofa, woanders hin. Dann sagt man, was willst du? Das ist meine Wohnung. Wisst ihr, Jesus, er macht es vielleicht nicht so radikal, wie ich gerade gesagt habe. Aber er macht es aus Liebe. Und sagt, willst du, dass ich mich wohlfühle bei dir? Dann gibt es vielleicht auch Sachen, die du wegräumen musst. Diese Frau aus Schuhe nehmen. Sie machte Platz, steht geschrieben. Sie machte Platz in ihrem Speicher. Sie räumte auf. Sie hat einen neuen Stuhl, eine neue Lampe für den Propheten gemacht. Sie wusste, er ist ein Prophet und sie wollte es ihm so bequem wie möglich machen. Sie hat sich Mühe gegeben, weil dahinter Liebe war. Weil dahinter eine gewisse Ehrfurcht war. Sie wollte, dass er nicht nur dort jetzt wohnt, sondern dass er sich auch wohl fühlt. Lieber Gotteskind, lieber Christ, lieber Zuhörer, wenn du Jesus in dein Leben Raum gegeben hast, dann möchte er sich noch wohler fühlen bei dir. Gibt es etwas in deinem Leben, was du wegräumen kannst? Gibt es etwas, was du für ihn einräumen kannst? Dann möchte er, dass du dies tust, weil er sich bei dir wohlfühlen möchte. Amen. Und während die Musik nach vorne kommt, möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Wisst ihr, ich möchte anhand dieser Geschichte euch vor Augen bringen, dass Jesus einer ist, der wirklich immer wieder an Menschen rüttelt und fragt. Darf ich bei dir zu Gast sein? Darf ich dein Hausherr sein? Ja, wir lesen in Offenbarung 3,20, da sagt Jesus, ich rüttle, ich lese es euch vor. Offenbarung 3,20 sagt Jesus, gibt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, wenn du Jesus seine Stimme hörst und die Tür öffnest, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Das sind die Worte von unserem Herrn Jesus. Er sagt, er will mit dir Mahl halten, er möchte bei dir Einkehren, aber er klopft, was für ein Gentleman. Er sagt nicht einfach, ja, du bist mein Kind, ich komme rein, sondern er fragt, darf ich? Und zum Schluss diese Geschichte, wisst ihr, einmal klopfte Jesus auch an meiner Tür. Und wisst ihr, öfters habe ich ihm gesagt, na, ist gerade ungünstig, Jesus. Ich habe noch zu viele Sachen, die passen nicht. Ich muss erst mal ein paar Sachen wegräumen. Und habe ihn immer wieder ausgestoßen. Aber er hat nie losgelassen, an meinem Tür am Herz zu klopfen. Und irgendwann habe ich ihn aufgemacht und habe gesagt: Gut, komm rein. Hier sieht es nicht gerade aus, wie es dir gefallen würde. Aber komm herein. Und wisst ihr, Jesus, er kam in mein Leben. Er saß mit mir zu Tisch. Es war schön. Ich habe in seinem Wort gelesen und wurde aufgebaut. Aber ich wusste, er ist noch nicht rausher. Und wisst ihr, an meinem Tür klopft auch immer wieder der Satan. An meinem Tür klopft auch immer wieder der Feind, der gesagt hat, Jan, mach auf. Du gehörst doch mir. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gekämpft mit der Tür und gesagt, nein, Satan, bleib draußen. Jesus ist doch gerade da. Und ich habe zu Jesus geschrien und gesagt, Jesus, warum helfst du mir nicht? Siehst du nicht, der Feind will wieder in mein Leben kommen. Und wisst ihr, was Jesus zu mir gesagt hat? Jan. Ich wünsche mir so sehr, dass ich bei dir nicht nur Gast bin. Wenn du mich Hausherr werden lässt, dann gehe ich persönlich zur Tür. Aber ich bin bei dir nur zu Gast. Liebe Geschwister, das berührt mich heute noch, weil es war so. Und ich habe irgendwann gesagt, Jesus, ich möchte dich nicht zu Gast lassen. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du hast mich so sehr geliebt, obwohl ich hier so unordentlich habe. Trotzdem liebst du mich. Ich bitte dich, sei mein Hausherr. Wisst ihr, wo ich das getan habe, hat sich mein Leben verändert. Der Teufel kam noch öfters an die Tür. Aber ich habe diesmal gesehen, vom, vom, vom anderen Zimmer aus, wie Jesus zur Tür ging. Ich habe gesehen, wie der Feind fliehen musste von meinem Leben. Weil Jesus jetzt da war. Lass Jesus in dein Leben Hausherr sein. Und du wirst sehen, wie der Feind und die Sorgen fliehen. Er will für dich aufräumen. Er will dir dienen. Er will dir den Tisch vorbereiten. Mach es dir nicht so schwer. Jesus, er hat alles dafür getan, dass er bei dir nicht nur zu Gast ist, sondern dein Hausherr ist. Amen. Gepriesen sei Gott.